0: je vous invite à découvrir le témoignage de Romain Liberge, directeur marketing et design du groupe Maïf. Diplômé de Sciences Po Paris, Romain a commencé sa carrière à Bruxelles, auprès des institutions européennes. Très vite, les nouvelles technologies ont aiguisé sa curiosité et ne l'ont plus quitté. Après cinq ans dans le conseil au sein de l'agence La NetSquad, Romain prend un nouveau virage en rejoignant le groupe Maïf pour engager la transformation digitale du groupe. Depuis avril 2021, Romain occupe le poste de directeur marketing et design du groupe. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment la l'AMAIF intègre ses engagements de société à mission dans le design et le marketing de ses offres pour répondre aux nouveaux défis du secteur. Bonjour Romain. Bonjour Aurélie. Alors, est-ce que, avant juste de commencer, est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce que nous sommes aujourd'hui
1: on est dans un lieu un petit, peu, un petit peu particulier, le Maïf Social Club, en fait, c'est un peu notre concept store, c'est un, un endroit où on veut que la marque s'exprime autant que voilà, nos, nos produits, et donc c'est un endroit où on vit des expériences et où on essaie de, 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 de présenter le projet de la Maïf au-delà de ces contrats d'assurance bien connus, avec des expositions, des événements ouverts à tous, un espace de coworking. Voilà, c'est un, un endroit pour, pour l'inspiration et pour le partage
0: c'est donc un endroit qui est ouvert au grand public, donc tout le monde peut, euh, ouais, complètement. peut venir. Bon, donc je mettrai l'adresse dans les notes de l'épisode pour que nos auditeurs qui sont intéressés puissent venir un, un petit tour, globalement c'est dans, dans le centre de Paris. Alors pour commencer cet épisode, Romain, est-ce que tu peux te présenter
1: ah ouais, en quelques mots donc euh, romain j'ai 40 ans je suis euh, effectivement euh, à la meille depuis euh, depuis 8 ans euh, ancien parisien euh, jeune rochelet et euh, dans la vie euh, du, du quotidien euh, avec une, une joyeuse petite tribu donc à essayer d'articuler les challenges du monde professionnel et puis euh, puis l'aventure de la, de la vie perso donc euh, voilà en, en quelques mots très 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 rapide
0: alors, je le disais en introduction, tu as eu un parcours très riche, puisque tu as commencé ta carrière à Bruxelles auprès des institutions européennes. Aujourd'hui, tu t'occupes ce poste de directeur marketing et design du groupe Maïf. Quel est finalement un peu le fil conducteur de ton parcours
1: bah, Je dirais deux mots, euh, deux termes. L'empowerment, euh, je vais revenir sur ce, sur ce terme que, que j'ai découvert dans, dans une de mes expériences pro très marquantes. Et puis l'impact, en fait, euh, je pense que c'est probablement quelque chose qui vient de, de ma formation, mais euh, d'essayer dans, dans, dans le quotidien et dans l'action professionnelle euh, d'apporter, de créer de la valeur euh, pour, pour l'entreprise, pour les gens qu'on accompagne, nos sociétaires. Et en fait, plus largement, euh, euh, je suis assez convaincu que l'entreprise a, a un rôle presque citoyen politique à jouer dans la cité et, euh, et qu'on doit se préoccuper aussi des, des grandes problématiques du vaste monde donc euh, voilà c'est ces deux termes qui, qui résument assez bien le, le fil conducteur de ma carrière d'abord euh, effectivement au sein des institutions européennes par, par essence même c'est un projet un projet assez fabuleux presque parfois euh, très difficile à, à la mener mais, mais, mais qui, euh, qui a créé un impact certain sur, sur ce vieux continent donc ça c'était un petit peu le, le début de l'histoire au sein de la commission européenne et, et, et au, sein, au sein du parlement euh, avec euh, l'écoute et, et l'échange des cultures, euh, bah un empowerment de, de, cette, de cette citoyenneté européenne à laquelle je suis, je suis très attaché. Mais, mais, mais voilà, c'est un point en tout cas euh, qui, qui traverse un peu mon parcours. Euh, un parcours effectivement euh, euh, qu'on retrouve également euh, par euh, l'agence digitale, la NetSquad, on en reparlera peut-être, qui a été un moment assez fondateur. Parce que derrière, euh, derrière on retrouve ce, ce, ce sujet qui est immense, très souvent pris sous le seul angle technique. Euh, euh, internet, cette espèce d'objet euh, finalement complètement fou qui a, qui a révolutionné tellement de choses ces, ces dernières décennies qui a donné du pouvoir, qui a créé des choses fabuleuses mais qui a aussi une face un peu plus sombre je pense qu'on en, en reparlera et donc euh, euh, l'assurance maintenant euh, euh, c'est vrai que c'est une industrie comme ça à première vue quand j'ai commencé mes études ou ma vie pro je me suis pas dit tiens l'assurance ça va être canon mais pour développer une activité, pour avoir confiance, pour créer, pour être capable de faire certaines choses, il y a souvent un prérequis, c'est protéger en fait. Et, et du coup, l'assurance, elle a cette fonction assez incroyable de rendre possible en fait de très grandes aventures humaines parce qu'on apprend là-bas à modéliser le risque, à le couvrir. Et, et, et voilà, on ne va pas refaire l'histoire de l'assurance, mais il ne faut, faut jamais oublier qu'elle est, qu est née dans les cités italiennes et, et que derrière, il y a la Renaissance et que c'est un projet très, très, très fort. Donc euh, voilà, c'est deux caractéristiques. Et, euh, et effectivement, encore aujourd'hui, euh, au sein de la Maif, je retrouve un peu ces deux notions hein, de, de donner des capacités à nos sociétaires parce qu'on les protège de rendre possible des projets de réalisation dans leur vie au quotidien. Euh, Ce n'est pas un produit trivial, l'assurance. Et puis l'impact, finalement, comment par notre activité d'assureur, d'asset manager, euh, on peut contribuer à, à améliorer les choses.
0: À partir de quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux nouvelles technologies
1: Ça commence à Bruxelles, dans, ouais, fin des années 2000. C'est l'époque où on parle des autoroutes de l'information. Euh, Bruxelles prend conscience qu'il y a un cyberespace qui s'est... Euh, construit, organisé et, euh, et qui est capable de, de renverser des montagnes. Euh, le, 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 vrai, le vrai moment, je dirais, marquant, hein, c'est 2005, le, le traité euh, constitutionnel européen qui est rejeté en fait, par, par référendum. Peu importe le oui ou le non, ce que l'on voit à ce moment-là, c'est que euh, quand tous les médias traditionnels soutiennent le projet et l'appuient, on passe à côté d'un truc assez énorme, c'est euh, les blogs, les forums de discussion... Euh, cette capacité finalement qu'ont les citoyens, les consommateurs à, à échanger, à discuter, à challenger, à se confronter. Et donc cet espace informationnel bah, il va complètement révolutionner, je dirais, notre, notre manière de, de, de penser euh, l'organisation, l'exercice du pouvoir, euh, le partage des connaissances. Et donc ça, c'est un moment vraiment qui voilà, me, me marque. Euh, la NetSquad ensuite, c'est une espèce de logique un peu évidente hein, à, à rejoindre au début des années 2010, je pense une des meilleures écoles des internets à paris il y en a eu d'autres comme ça des boîtes qui ont marqué on, qu on marquait, euh, on marqué l'histoire euh, voilà je pense euh, Silicon sentier numa Faber nouvelle ces boîtes ces agences c'était pas que des agences en fait c'était euh, des vigies du monde moderne euh, en tout cas du monde dans lequel on vit et, et donc je suis rentré vraiment dans la compréhension de au-delà de la technologie euh, de ce qui caractérise aujourd'hui cette espèce de réseau des réseaux qui, euh, qui irrigue notre quotidien, qui est dans notre poche, qui permet de voilà, transmettre de l'information, organiser ses vacances, gérer sa banque, euh, apprendre. Ça a été aussi un moment très, très important avec des, des, des personnes qui m'ont marqué. Je pense à Benoît Thulin, qui a, qui a été le patron de cette, cette très belle boîte, l'ancien président du Conseil national du numérique, et, et qui m'a transmis un peu cette, cette clé de décryptage du digital au-delà de la techno, les usages, les hommes et les femmes qui l'ont fait, qui l'ont pensé. Et ça, c'est toujours important de se, se poser ces questions à la, à la base. Et puis enfin, enfin l'autre moment clé, je pense que c'est la prise de fonction de CDO, de Chief Digital Officer. Cet acronyme est peut-être en train de tomber en dés désuétude, mais, mais ça a été une aventure assez géniale. Arriver comme ça, tout seul, dans une grande boutique, pour bah, déployer de manière un peu holistique la transformation de l'entreprise, ça a été assez, assez fabuleux, assez excitant.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans, dans ce poste
1: Le côté 360 euh, le permis de transformer, c'est-à-dire que euh, je pense que euh, l'expérience des petites structures en amont, euh, je suis arrivé avec une certaine naïveté de ce qu'est un grand groupe, euh, de sa dimension parfois très politique, euh, euh, complexe, et, euh, et finalement, euh, euh, en étant responsable de, de la stratégie digitale, hein, c'était le terme français en face de CDO, euh, avec un, un reporting euh, direction générale et, et la possibilité de pouvoir euh, finalement euh, bah, déployé euh, euh, sans contrainte, quasiment. Tu as été le, le gros facteur de motivation. Euh, donc, cette confiance des dirigeants, ce sponsorship essentiel des patrons et euh, je dirais la, 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 la variété des missions confiées. À savoir, ce n'est pas seulement aller dans une DSI pour mettre des API, c'est aller beaucoup plus loin finalement dans ce qui est une mission de transformation digitale les humains, le marketing, les opérations, la DRH, la direction financière.
0: De cette période, quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier
1: la création d'une vraie expertise digitale. On peut résumer ça avec un concept qui reste d'actualité. On a créé une Digital Factory, une usine numérique, avec des lettres majuscules au sens où voilà toute la noblesse du métier digital qui a été, qui a été intégrée dans, 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 dans le groupe. Après, effectivement, je dirais une mise en mouvement globale de la mutuelle, de l'entreprise. Cette usine numérique d'un côté, une académie digitale au niveau de l'ARH pour former les collaborateurs et, et surtout pas passer à côté d'un point sur lequel on va peut-être revenir, mais je ne suis pas méfiant, mais je questionne toujours cette espèce de, de, de réflexe qui consiste à, à mettre la technologie en avant et à penser qu'elle va tout résoudre. En fait, le prérequis absolu, c'est assez évident, mais c'est embarquer les, les gens. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, je suis assez, assez content de l'avoir mené, d'avoir d'abord démarré, par la formation, par la compréhension, euh, avant de déployer des progiciels euh, du SaaS dans tous les sens, euh, parce que ça, limite, euh, c'est qu'une modalité, ça ne peut pas être une finalité en soi.
0: Sur la notion d'embarquement, euh, j'ai plusieurs invités hein, qui témoignent à mon micro qui me disent euh, bah, exactement la même chose, que finalement, euh, bah, le cœur de la transformation, c'est l'humain. Quels sont globalement les dispositifs que tu as mis en place justement pour euh, embarquer ce, ce collectif dans la transformation digitale du groupe Maïf euh, il y a quelques années
1: Quand je suis arrivé, en fait, euh, on, a, on a eu un double parti pris. Euh, de ne pas créer tout de suite une grosse verticale. La direction digitale avec euh, voilà, des guys pour derrière euh, prendre en main certaines activités opérationnelles. En fait, euh, à l'opposé de la verticale, on a une approche très horizontale de la transformation avec des points d'appui dans chaque direction métier. J'avais un réseau de correspondants, hein, c'était 6-7 personnes, un petit commando. Chaque correspondant rattaché à un membre du Comex. Et donc, en fait, via cette approche distribuée, et ensuite, un outil de formation et d'accompagnement, cette fameuse académie. Un programme aussi de formation pour les exécutives. ça avait vraiment une double dimension, à la fois massive pour l'ensemble des 9000 collaborateurs. Alors, on était 7000 à l'époque. Et également, euh, on avait construit à l'époque avec Sciences Po, j'avais mis mon ancienne école dans la boucle, un, un programme de, de présentation et de, de décryptage de la, de la question numérique. C'était Dominique Cardon, hein, notre, notre, notre tête de pont, euh, qui est un, un prof génial à, à l'Institut d'études politiques euh, voilà, qui, a, qui a écrit un livre d'ailleurs sur, sur la question numérique euh, que je vous recommande pour euh, revenir aux origines en fait, de ce qu'est euh, cette technologie. Elle vient d'où Elle a été pensée par qui euh, et, et Les gens ne se, 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 se posent pas toujours cette question et, et derrière cette question, il y a, y a des choix politiques. En fait. Ça, euh, voilà, c'est à la fois une approche très holistique, distribuée avec une petite équipe transverse pour engager tous les métiers et puis après, en fait, d'abord, il faut comprendre de quoi on parle et après, derrière, on va déployer les projets.
0: Alors aujourd'hui, il n'y a plus de CDO euh, au sein des groupes Maïf. Est-ce que tu peux venir, revenir un peu sur euh, finalement la, la suppression de, de ce poste Et euh, globalement, quand on voit aujourd'hui un peu le, le marché aussi, la dynamique actuelle, hein, les postes de CDO, alors parfois dans des organisations, euh, sont maintenus. D'autres en fait, se transforment plutôt en chief data officer. D'autres, en fait, on voit que la casquette CDO, elle est plutôt rattachée à la DSI. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce mouvement de fond euh, aujourd'hui qu que l'on voit pour, Parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, ta vision. Et puis après, on reviendra un peu plus en détail sur euh, quels sont les partis pris finalement qui ont été plutôt euh, adoptés par euh, la Maïf avec du coup la construction de son poste actuel.
1: Il y a toujours une forme d'ambiguïté dans ces trois lettres. Parce que d'une certaine manière, euh, le D de, de, de CDO, euh, j'ai fait un peu un travail de substitution. Pardon, on va revenir. Hein, je... je... On a beaucoup développé un autre métier chez nous, parce que en fait, le digital, ce n'est pas un métier, il faut se le dire, le digital, il est partout, il est dans un système d'information, il est normalement pensé à travers une off-marketing dans son modèle de distribution, c'est un sujet qui caractérise en fait tout simplement des métiers variés et divers au sein d'une communication, d'une fonction RH, c'est quelque chose qui irrigue en fait l'entreprise. Le design, par contre, mais on va en reparler, euh, cette lettre, elle est, elle est toujours pour moi d'actualité parce que c'est un petit peu, euh, en tout cas, euh, si je devais aller chercher un, un, un héritier ou une héritière, je suis assez convaincu que... Alors, effectivement, il y a la data le « D » de « Data mais, ». Mais il y a un peu cette double composante, en fait. En fait, on peut faire un peu deux choix d'évolution après un, un poste de CDO, je pense. Soit on se rapproche fortement de la DSI, des systèmes décisionnels et de la donnée. Et c'est évidemment essentiel. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un patron de la data au sein de la Maif avec une data factory. C'est un métier qui est structuré et qui, à mon avis, est appelé dans les prochaines années à se maintenir. Ça va vraiment devenir une fonction à part entière. Ou alors, on prend une autre branche euh, qui est celle du « Design ». Et, et on va pouvoir en discuter, mais, mais c'est pour moi aujourd'hui une composante essentielle. Quand on est une boîte de service, boîtes qui vendent l'expérience, en fait, d'intégrer cette, cette practice. C'est vrai que c'est un réflexe hein, chez euh, les industriels auto dans le monde de l'ameublement, le design en France, ok, très vite on voit Roche beaubois on pense à Renault Peugeot, euh, euh, mais si on a une interprétation un peu plus anglo-saxonne du concept, le design c'est en fait euh, un métier qui caractérise toutes les boîtes qui surperforment aujourd'hui dans le monde de l'expérience client, et c'est pas pour rien que certains acteurs clés, je pense à des Airbnb ou d'autres, euh, c'est pas des boîtes euh, qui ont été montées par des développeurs, c'est des designers qui ont créé ces, ces business models, parce que euh, la clé dans une transformation, c'est en fait basiquement et trivialement de repartir des besoins de l'utilisateur. Et c'est tellement toujours simple de le dire, tout le monde l'invoque. Pour de vrai, quand on est dans l'orga, on est rattrapé par le champ de contraintes internes. Et très très vite, même si on veut être dans la, dans la logique réceptrice, j'écoute ce qu'on me dit, je deviens très vite émetteur. Non, en fait, je pars de mes contraintes, je pars de mon legacy et je m'adresse au marché. Et donc ça, voilà, euh, c'est un mouvement et, et, et du coup, le CDO, il est un peu mort dans sa fonction digitale chez nous, ou en tout cas, il a évolué. Et, et aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, bah, parce qu'il y a un patron de la data, il y a un CTO à la DSI, un patron de la technologie, ça n'existait pas avant, c'est le cas chez nous maintenant. Et il y a un patron du design, euh, c'est un petit peu euh, les, les enfants terribles du digital qui, qui continuent à œuvrer euh, à chacune, euh, chacun dans leur domaine à la transformation de, de la boîte.
0: Et du coup, quel a été le moment de bascule Concrètement, enfin, à partir de quand finalement on se dit euh, qu'on euh, a fait notre mu digital et on doit rentrer dans une logique de spécialisation beaucoup plus forte avec euh, du coup bah, les métiers dont tu as parlé euh, la technologie avec un CTO, euh, la data avec un chief data officer, euh, le design avec un, un chief design officer
1: ah, Si je reprends les huit dernières années là, à la MAIF, trois cycles. Premier cycle la prise de conscience, la culturation, le déploiement d'une euh, démarche très holistique. Ça, je le fais entre 2015 et euh, 2017-2018. On lance l'Académie Digitale à l'ARH, on lance les API à la DSI, on lance la Digital Factory au market. On met en place des conseillers euh, qui interviennent sur les médias sociaux au sein des opérations. Voilà, ça, c'est je plante les graines, je mets en mouvement le système, j'irrigue l'entreprise. Phase 2, 2018-2021, une grosse verticale digitale qui s'installe le chief digital officer avec les, les capacités opérationnelles, pour faire un truc qui n'est pas simple dans les boîtes en général qui ont une très forte composante euh, euh, réseau de distribution humain, c'est euh, installer le vilain petit canard, le canal digital. Je le dis comme ça, hein, mais, euh, mais voilà, dans l'assurance, et c'est vrai dans d'autres métiers, dans d'autres secteurs, euh, voir arriver un canal de distribution digitale où on va pouvoir souscrire en ligne des produits d'assurance, quand vous dites ça au début, on vous regarde en mode « mais c'est impossible de souscrire en ligne, mais c'est impossible de suivre un sinistre en ligne, mais c'est impossible de télécharger des attestations scolaires en ligne, mais un site internet dans une boîte d'assurance, n'y pensez pas ». Eh bien, si, en fait. En fait, euh, ça marche. Mais ça, ça nécessite derrière, effectivement, d'avoir une grosse force de frappe, euh, d'installer vraiment un, un focus très fort, euh, je dirais, du CDO sur ce qui va créer de la valeur. Parce qu'en fait, le sujet, c'est ça, au bout d'un moment. C'est le digital, mais pourquoi faire Et donc, si on arrive à faire la preuve que cette matière, ce, ce, ce site Internet, cette application mobile qui est un petit peu aux marges de l'Empire, ça devient quelque chose qui nous permet de rentrer aujourd'hui 100 000 contrats chaque année, de gérer, je dirais, des dizaines de millions de flux entrants, d'amener pour les call centers des flux téléphoniques qualifiés et scorés, de faciliter la vie des opérations lorsqu'on doit télécharger des attestations scolaires fin août pour les gamins qui vont commencer leur, leur rentrée début septembre sans engorger un réseau. Et bien là, on voit bien que c'est quelque chose qui, qui est utile. Et ça, ça met en mouvement toute l'entreprise. Euh, ça met en mouvement aussi les autres directions qui, pendant ce temps-là, ont déjà fait certaines choses. Voilà, la DSI, API, bah, elle va dire, bah, en fait, il me faut un patron de la technologie, un CTO. La data, bah, ok, il faut que je structure mon décisionnel, mes systèmes opérationnels, un patron de la data. Et là, voilà, on voit que l'entreprise, elle gagne en maturité pour arriver à une dernière phase qui, selon moi, euh, aboutit assez naturellement à ce que cette question digitale, elle soit plus propriétaire. Elle est complètement prise en main par tous. Parce qu'à la fin, mais ça c'est une conviction personnelle que j'ai, hein. une idée puissante c'est une idée que les autres défendent et prennent. Avoir tout seul une idée cool, ça ne sert pas à grand chose pour de vrai. Là où ça devient vraiment. vraiment... Là où on passe à de scale, là où on passe à l'échelle, c'est quand finalement on n'a plus besoin d'expliquer de, euh, pourquoi c'est important de développer un espace personnel en ligne ou pourquoi il faut être capable de pouvoir souscrire en ligne à un produit d'assurance vie. Quand il y a d'autres personnes qui s'emparent de, de, de cet enjeu-là, de ces enjeux-là, bah là on a gagné, on a fait le job.
0: Et du coup, on rentre dans la troisième phase
1: On rentre dans la troisième phase. Bah, la troisième phase, en fait, c'est euh, un mouvement, effectivement, qui euh, résulte de, de, de la fusion de, de, de deux grands métiers. Hein, ça existe encore dans pas mal de boîtes. Une direction marketing très orientée à l'époque, marketing stratégique offre. C'est là où on a un peu le, le régalien. C'est les produits d'assurance, c'est les contrats. Euh, voilà, c'est le contrat d'assurance auto, le contrat d'assurance habitation avec les chefs produits, avec euh, le marketing stratégique, euh, la compréhension des marchés. Et on fusionne ça avec une direction digitale très opérationnelle, je caricature un peu, hein, c'est la tête et les jambes. Quoi. Euh, enfin, en tout cas, voilà, il y a un peu cette, 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 cette double composante. Mais euh, moi, ce que je trouve assez génial à ce moment-là, c'est que pour la première fois, j'ai la capacité à pouvoir manager un marketing global. Et en fait, le marketing, sa force, bah, c'est de comprendre le marché, c'est d'analyser le présent, proposer quelque chose avec derrière une capacité à l'activer, à créer du flux. Et puis le design qui monte en puissance progressivement parce qu'en fait le design, en tout cas dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on va revenir sur la problématique de l'assurance euh, dans, dans un monde on va dire climatique qui, qui vient un petit peu nous, nous choquer plus plus. Ça, ça, ça nous amène à nous poser une autre question sur mais en fait je veux aller chercher quel futur Je veux être où demain Plutôt que je suis en défensif, je réagis en permanence c'est bien, mais où est-ce que je veux amener l'entreprise demain Quel est le futur désirable et souhaitable Et l'association en fait de ces deux grandes expertises je pense, mais on verra dans, et je me donne encore trois ans, euh, ça peut être assez puissant pour réinventer une gamme, euh, pour réinventer les produits, pour réinventer l'expérience client qu'on veut servir à nos, à nos sociétaires.
0: Aujourd'hui concrètement, quel est le périmètre d'activité de ton équipe
1: Alors aujourd'hui, en fait, je, je, je pilote cinq grands domaines d'activité donc euh, un design et marketing stratégique donc avec euh, dedans euh, l'ensemble des insights euh, insight marché, insight utilisateur euh, compréhension du portefeuille euh, veille concurrentielle évidemment euh, et puis un design de service qui est positionné très en amont en fait dans la réflexion sur l'offre euh, Mais designers de service c'est des profils euh, qui ont pas toujours eu la vie facile parce que amener euh, des designers dans des boîtes de techniciens actuaires, euh, spécialistes du droit, euh, ça peut secouer. Alors que les designers d'interface sont davantage proches de la matière numérique et sont, sont un peu moins exposés en fait, parfois au, au choc des cultures, quoique. Donc ce design de service, finalement, euh, il regarde le monde euh, et il a des méthodologies en double diamant, d'observation, d'écoute utilisateur. Voilà, pour ceux qui pratiquent le design, c'est parfois on réduit ça seulement au design thinking, mais ça va beaucoup plus loin et, et, et en fait, fondamentalement, sa force, euh, c'est de bien remettre le sociétaire, ses besoins, les besoins humains, j'irais même les besoins du vivant, j'ai élargi un peu le concept, on va en reparler, au cœur en fait, euh, de l'offre, parce qu'en fait, c'est quand même le cœur du réacteur. Ça, c'est premier grand domaine d'activité, c'est voilà euh, aujourd'hui, euh, je dirais 40 personnes, à peu près, 40-50 personnes, donc c'est quand même une bonne grosse équipe déjà. Euh, deuxième domaine d'activité, l'offre, les chefs-produits. Donc là, en fait, on a tout le périmètre contrat d'assurance IRD, l'assurance dommage, auto-habitation, les produits d'assurance de personnes, euh, la prévoyance, euh, l'assurance vie. Et puis, euh, on est en train de construire aussi une gamme pour les professionnels, euh, l'assurance pro. Voilà, là, c'est des équipes de techniciens, de spécialistes du produit. Ils orchestrent le fameux mix marketing, hein, euh, les garanties, le positionnement tarifaire, le schéma de distribution, la communication. Le troisième domaine d'activité, le marketing relationnel. Euh, bah, c'est les stratégies relationnelles, c'est l'approche par segment client. Euh, on voit bien que finalement, c'est toujours un peu la matrice hein, qu'on doit réussir à, à piloter dans un market. Euh, les grandes lignes verticales produits, hein, euh, on est structuré par univers de besoins, la Maïf, la mobilité, l'habitat, la famille, l'épargne et les pros. Puis il y a des horizontales, hein, segment client, les trentenaires, les enfants de sociétaires. Là, je vous donne un peu ma segmentation, hein, mais euh, voilà des profils à valeur qu'on va, qu va vouloir activer et engager. Quatrième domaine d'activité, la Digital Factory, elle est toujours là, elle a survécu. Ah, c'est elle, qu elle qui a survécu, Donc mais elle m'est rattachée. Elle, elle m'est rattachée. Elle a partée, la
0: DS Non, pas encore.
1: Peut-être un jour, <rire> mais bon. En voilà en, en, en tout cas, euh, ouais, je pense que bon, c'est des débats d'orga et il euh, y, y a plein d'orgas possibles. Mais, mais en tout cas, on l'a maintenue, on la maintient en fait parce qu'aujourd'hui aussi, euh, elle performe dans ce qu'elle doit faire. C'est-à-dire qu'elle a une dynamique très très forte. Elle, elle a un, un vrai focus business et, et, et du coup, euh, ça peut expliquer la proximité avec un marketing, c'est d'être drivé non pas par des KPI d'IT, mais des KPI très business. Les KPI business, chez nous, c'est le nombre de contrats souscrits, c'est l'équipement, euh, voilà, c'est euh, concrètement, voilà, c'est du chiffre d'affaires. Et puis, le cinquième domaine d'activité, ce qu'on appelle l'activation chez nous, l'activation marketing. Euh, voilà, c'est les équipes qui travaillent sur le média, euh, l'acquisition de nouveaux sociétaires avec euh, effectivement euh, tous les leviers search, euh, le display, l'email euh, marketing hein, traditionnel, le CRM marketing, hein, l'activation de la base cliente et puis les activités de ciblage et je dirais de pilotage de la performance euh, de, de nos actions de, de recrutement et d'équipement du portefeuille.
0: Quelles sont euh, en 2023 tes grandes priorités d'action
1: alors 2023, c'est une année un petit peu particulière pour nous, puisque en fait, on vient de démarrer un nouveau plan stratégique. Euh, voilà, C'est classique dans les grands groupes. On a, on a une approche un peu par le, par le plan. Euh, D'ailleurs, c'est drôle. Enfin bon, bref, on ne va pas revenir sur, sur le commissariat au plan. Mais en fait, les, les boîtes sont restées quand même sur ce, ce type de planification à 3-4 ans. Nous, on fonctionne avec des plans qui s'étalent sur 4 années. Plan Strat 2023-2026, nom de code, Régénération, c'est un plan strat qui est assez aspirationnel. C'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'un assureur parle de régénération dans son plan stratégique, mais en fait, on va en reparler. Hein. On a des enjeux qui sont qui sont assez assez édifiants, assez importants, assez assez. En enthousiasmant aussi, on va le dire comme ça. Et donc, on est en train de le lancer, ce plan stratégique. 2023, c'est une année de mise en mouvement. Mise en mouvement, euh, voilà, pour à la fois, je dirais, euh, eh bien, euh, adapter nos offres. Je vais vous donner deux chiffres. Hein. Ça, va, ça va vous permettre de toucher du doigt euh, ce, qui, ce qui vient quand même nous, nous choquer depuis euh, depuis quelques années. C'est pas prêt de s'arrêter. Euh, on a un assureur dommage. Hein. Euh, L'année dernière, on a sorti 800 millions d'euros en charge de sinistre pour rembourser le climatique. Quand, euh, d'habitude, on était plutôt sur 150 millions d'euros. Donc, vous voyez une espèce de multiple assez vertigineux s'afficher à l'écran ou dans votre tête. En fait, notre modèle est en train d'être complètement réinterrogé par une succession de crises, euh, des crises climatiques un contexte macroéconomique assez, assez redoutable avec l'inflation qui, qui vient effectivement aussi nous, 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 nous faire mal, une remontée des taux qui a été assez brutale l'année dernière, même si elle est en train de, de, de ralentir, mais ça vient complètement choquer aussi euh, le modèle d'assureur vie. Euh, et puis, il euh, bah, y a forcément en toile de fond euh, toutes ces nouvelles incertitudes, tous ces nouveaux risques en fait, qu'on appréhende plus ou moins bien, que ce soit du cyber, que ce soit du, du, du risque donc, climatique. Et, et du coup, bah, on doit pas réinventer, mais on n'est pas loin quand même d'une un, disruption, pas par la technologie, pas par une startup complètement folle qui a levé des fonds incroyables. En fait, c'est une rupture par l'écosystème, par, par le vivant, par ce qui nous entoure. Et, et donc là, voilà, on doit bah, complètement, je dirais, remettre d'équerre nos offres, comment on arrive à la fois à protéger nos sociétaires, à être couvrant et en même temps à, à être capable de soutenir techniquement, financièrement, l'impact de ces crises, et puis euh, continuer derrière à, à, je dirais, à développer d'autres champs de travail. Je vais revenir sur, sur les, les nouveaux produits qu'on va, qu va lancer euh, là, cette année, et euh, évidemment après, et ça c'est, je dirais, un, un sujet un petit peu, un petit peu classique dans, dans, dans toutes les industries, euh, la mise en place d'un modèle omnicanal la réconciliation des canaux, et, et aussi, je dirais, au-delà du, du métier d'assureur, mais c'est peut-être l'ambition un petit peu ultime de, de ce plan Strat, vu de ma fenêtre, au-delà de l'assureur, réparateur, comment on arrive à prévenir le risque davantage et en faire une vraie ligne de business et comment aussi on arrive par euh, notre rôle d'entreprise à mission à euh, régénérer euh, notre environnement euh, qui a une propriété particulière pardon, hein, quand on est assureur, vous savez parfois les assureurs s'assurent entre eux avec des réassureurs euh, voilà, la Score, Munchener, Swiss Re, c'est des grosses boîtes en fait qui viennent aussi euh, sécuriser des risques euh, qui sont souvent des risques systémiques, par exemple une pandémie, euh, un risque cyber mondial, euh, une catastrophe naturelle. Mais en fait, le réassureur ultime, c'est la planète pour les assureurs. <rire> en fait, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et, et du coup, on a intérêt, on a très intérêt, nous les assureurs, à atténuer l'impact du changement climatique parce qu'on est en première ligne. On va prendre la phrase de l'ancien patron d'AXA, Henri de Castre. Hein, à 4 degrés. Ce n'est pas certain que l'assurance ça soit encore un business qui existe demain parce que Derrière, la notion d'aléa, elle disparaît avec des climatiques, des tempêtes, des cyclones en permanence. On peut plus faire notre métier. Donc, on doit réparer et on doit régénérer la planète d'une certaine manière pour continuer à prendre des risques. C'est ça qui, qui est le challenge un petit peu euh, euh, des prochaines années, qui est assez euh, pas édifiant, mais, mais voilà, qui peut donner le vertige, mais, mais qui est aussi hyper, hyper intéressant parce que derrière, on a des outils en fait pour essayer d'engager en, cette bataille.
0: Et du coup, à ton niveau, comment est-ce que tu euh, intègres bah, cette nouvelle donne climatique dans ton activité et dans le design notamment de tes offres et services
1: C'est le challenge, euh, effectivement, de mettre en cohérence cette ambition et des offres qu'on va vendre et qu'on doit continuer à commercialiser. Et donc, en fait, euh, bah, dans nos univers de besoins, la mobilité, l'habitation, l'épargne, l'univers famille avec tout ce qui a trait euh, voilà, à la prévoyance, on décline progressivement et on généralise dans l'ensemble des produits que l'on vend et que l'on gère, cette notion d'impact. De quoi on parle concrètement Assurance auto, activité historique de la Maïf, hein, c'est une boîte qui se crée en 1934 avec, euh, avec les voitures qui arrivaient dans les campagnes et les villes françaises avant-guerre. On a généralisé de plus en plus l'usage des pièces de réemploi. Pièce de rempoisse, c'est quand vous avez un accident, plutôt que mettre une portière neuve, on prend une portière qui a été en fait euh, retraitée, retravaillée par des réseaux spécialisés. Et ça, c'est du bon sens en fait pour de vrai. Euh, mais euh, il faut structurer des filières, organiser des réseaux réparateurs, carrossiers, euh, démolisseurs. En fait, c'est toute une industrie qu'on doit faire. C'est pas privater. évident en fait. Hein. Non, c'est quand pas quand même grand, beaucoup
0: plus simple d'aller acheter une pièce ouais, neuve. C'est toujours,
1: toujours plus simple. Euh, et, sauf que voilà, derrière, euh, lorsqu'on arrive effectivement à la fois. Euh, à rendre accessible cette offre pour nos sociétaires et, et, et à en faire la, la bonne pédagogie. Tout le monde s'y retrouve. Le sociétaire s'y retrouve parce que c'est moins cher, nous, on s'y retrouve, retrouve aussi parce que ça nous coûte moins cher, et accessoirement, la planète s'y retrouve parce qu'on prélève moins de ressources pour derrière euh, tout simplement réparer une voiture qui a pris euh, qui a pris un choc. Mais, euh, du ça,
0: coup, mais du coup, comment tu arrives à constituer cet écosystème Parce que en tant qu'assureur, euh, tu peux dire voilà, j'ai plutôt envie de privilégier euh, des pièces euh, des pièces qui sont déjà qui ont déjà été utilisées, mais, bah, mais derrière, en fait, la filière n'existe pas. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut créer toute une filière économique qui va venir en fait au service de cette ambition. Ma question, c'est jusqu'où va le rôle de la Maïf dans la structuration de cet écosystème qui est aussi quelque chose qui est très nouveau et qui nécessite un investissement aussi relativement important, que ce soit humain ou financier, pour que cette filière finalement puisse naître.
1: En fait, l'assurance, ce n'est pas toujours connu pour son rôle d'orchestration, mais c'est des business d'orchestration, l'assurance. Un assureur, voilà, encore plus en assurance, dommage. Son rôle, c'est de réparer, d'indemniser si un sinistre. Et pour faire ça, il doit orchestrer en fait un ensemble d'acteurs dont il n'est pas toujours, même rarement, propriétaire. Une bagnole, voilà, c'est des garages, c'est des carrossiers, c'est des, des panneaux, c'est des assisteurs. Une maison qui prend un gros coup de grêle dans, 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 dans le toit. Il faut faire intervenir voilà, des réseaux d'artisans spécialisés pour remettre des de la toiture. Et donc, on, on a historiquement, depuis toujours, construit, et c'est vrai à la Maïf, des réseaux de partenaires agréés, des réseaux de réparateurs qu'on monitor, qu'on accompagne, euh, qu'on fait aussi grandir avec des cahiers des charges, parce qu'en fait, derrière, on a un, un engagement de qualité. Hein. À la fin, euh, le sociétaire, lorsqu'il fait intervenir un plombier pour son dégât des eaux, euh, il ne va pas forcément incriminer le plombier s'il a mal bossé, il va dire, mais la maille ne fait pas bien son job. Et donc, on a en fait des effets de levier significatifs parce qu'on est une boîte d'écosystème. En fait, avant même de parler d'écosystème de, 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 au sens un peu contemporain du terme, euh, on a toujours voilà, été dans ce rôle. Et, et, et du coup, euh, par rapport à là ce qu'on se dit sur euh, les offres, non seulement on peut faire bouger notre cœur de métier, euh, par exemple, si je vais dans un autre domaine qui est l'assurance vie, lorsqu'on met des unités de compte, euh, on a une direction euh, des investissements et des placements euh, qui va designer des UC qui sont vertes euh, en faisant les choix, les bons choix, je dirais, d'actifs euh, qu'on va rendre accessibles à nos sociétaires. Ça, c'est quasiment euh, du fait maison, même s'il y, y, y a des partenaires, mais, mais globalement, il y a une expertise qui, qui est quasiment intégrée de bout en bout chez nous. Par contre, sur l'assurance dommage, on fait intervenir des, des, des acteurs nombreux et variés et divers, hein, des experts, des diagnostiqueurs, des réparateurs. Et là, pareil, pièce de réemploi, bah, c'est un bon exemple. C'est En gros, on va dire à nos réseaux de réparateurs on va vous accompagner, on va vous aider. Et parce qu'on amène la force de frappe d'un portefeuille de 4 millions de sociétaires, on peut passer à l'échelle en fait, on peut leur permettre de franchir le pas parce qu'on va garantir un volume. Ça évidemment, il faut pas que ça soit que la Maif. c'est un sujet de place maintenant, c'est France Assureur qui doit prendre le relais c'est d'ailleurs tout ce qu'on est en train de faire. Donc c'est un business à levier en fait, il y a des effets de levier dans l'assurance. C'est assez remarquable et c'est vrai que c'est pas complètement intuitif au début parce qu'on ne voit pas en fait tout l'ensemble d'acteurs qu'on qu qu accompagne et qu'on orchestre juste pour réparer parfois une fissure dans un mur suite. Alors je ne vais pas dire un tremblement de terre, mais même si c'est l'actualité parce qu'on a eu un tremblement de terre dans les deux serres, ça ne s'invente pas. Hein. L'assurance, elle est née à Niort. Euh, en tout cas pour l'assurance dommage, euh, je, 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 je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que voilà, on peut provoquer des effets de système. C'est ça qui est super intéressant. Des effets de système avec la gestion d'actifs en redéployant finalement les fonds qu'on gère pour nos sociétaires. Des effets, euh, je dirais, de système euh, à fort impact avec les réseaux de réparateurs dans l'habitation ou l'auto. Et donc, c'est là-dessus qu'on joue en ce moment pour aligner tout le monde sur voilà, une trajectoire d'impact en revoyant les offres et euh, en étant, je dirais, une fois de plus cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait.
0: Quelles sont les offres un peu innovantes que, tu as, que la Maïf a lancées
1: je vais revenir ouais, sur, les, sur les trois offres un petit peu, un petit peu clés, un peu emblématiques là, des deux dernières années. La, la plus récente, c'est l'assurance vélo. Ça, c'est un clin d'œil de l'histoire. Euh, je, je, je reviens un petit peu sur la, sur la genèse de ce produit. Euh, la la maille a été créée en 1934 et en 1942, euh, en pleine seconde guerre mondiale. Et no, notre fondateur, Edmond Proust, crée l'assurance bicyclette. Parce qu'à l'époque, il y a encore plus de vélos que de voitures. Mais, et on voit ça dans les comptes rendus du conseil d'administration de l'époque... On voit que la voiture va complètement changer la donne, ce qui va être le cas parce que, juste après-guerre, les 30 Glorieuses, on ferme le produit et, et pleine puissance sur l'assurance auto. Euh, là, il y a eu un espèce de clin d'œil de l'histoire. Hein. Il faut savoir que depuis plusieurs années, on vend plus de vélos neufs que de voitures neuves. Et que c'est devenu le principal moyen de transport des Français. Et, et du coup, c'est devenu euh, cette nouvelle mobilité douce euh, qu'on veut accompagner, qu'on a accompagné historiquement dans les produits d'assurance habitation. Euh, si vous connaissez bien vos contrats, parfois vous le savez peut-être, mais euh, si vous êtes cambriolé, euh, les vélos dans le garage sont indemnisés par votre assureur. Euh, ça, c'était le vélo, euh, je dirais, loisir, le vélo du week-end. Le vélo, euh, voilà, on, on en voit partout aujourd'hui. Euh, ils sont de plus en plus chers. Ils sont de plus en plus chers. C'est un marché qui explose en volume et en valeur. Vous voyez des vélos cargo avec des colis ou des enfants dedans. Bref, en fait, ça devient un véhicule du quotidien. Donc, on a créé l'assurance vélo qu'on a, qu a, qu a sorti au, au mois de juin. Et en fait, on fait le pari que même si c'est un risque qui fait peur parfois à l'assureur, parce que voilà, je ne vais pas revenir sur les problématiques de vol ou voire malheureusement parfois d'accidents de, de, corporels. En fait, notre rôle en tant qu'assureur militant, d'une certaine manière, c'est déjà de protéger nos sociétaires et de rendre possible finalement la pratique d'une activité qui peut être risquée mais en amenant le bon produit d'assurance sur finalement ces nouveaux véhicules euh, et, et cette nouvelle pratique de la mobilité douce avec, euh, avec l'assurance qui va bien avec du corporel, de l'assistance, euh, de la garantie vol sans exclusion et sans mauvaise surprise. Et donc ça voilà, c'est un premier marqueur très très fort du nouveau plan stratégique où euh, on sort de la seule assurance voiture thermique à l'ancienne pour aller vers les nouvelles mobilités dans un moment où, on le sait, le déploiement de ces infrastructures, la montée en puissance de ces mobilités douces, c'est quelque chose à la fois qui va nous permettre de remplir nos objectifs climatiques, c'est quelque chose aussi qui permet économiquement à nos sociétaires de sortir un peu de la contrainte de l'automobile et du monde pétrole qui coûte cher. en fait. Là, on est vraiment sur un produit fin du monde, fin du mois, et en fait, on coche toutes les cases de notre métier et de notre mission. Deuxième contrat emblématique, c'est j'en ai un peu parlé avec l'assurance-vie, on a effectivement euh, développé euh, ces dernières années notre activité en, en assurance de personnes. On a aujourd'hui euh, une assurance-vie qui est euh, en fait calibrée sur la trajectoire des accords de Paris. Ça, On en est très fiers, ça a été un, tout un travail d'orfèvre pour proposer à nos sociétaires un produit d'épargne performant euh, avec à la fois voilà, des unités de compte, le fonds euro évidemment, mais avec des unités de compte qui sont... Euh, qui sont vraiment green, qui sont vraiment vertes, euh, qui sont propres. Euh, voilà, ça, ça, la température, c'est 1,5. En tout cas, ça ne dépasse pas ce, ce, cette limite. Et ça, c'est un travail énorme, en fait, en interne pour choisir les bonnes classes d'actifs. Et surtout, on l'a déployé de manière mass market, puisque ce n'est pas seulement un produit niche pour les happy few, c'est tout notre réseau de distribution qui est capable de commercialiser en fait ce produit pour tous nos sociétaires. Et enfin, euh, on a une nouvelle gamme pour les pros. Euh, Maïf, historiquement, c'est particulier. Euh, on s'attaque au marché des pros, à cette espèce de freelance économie là, qui, qui, prend, qui prend son envol. On veut accompagner en fait, ces, ces, ces nouveaux salariés, enfin ces travailleurs non salariés, euh, ces indépendants, avec des solutions adaptées. Euh, et donc, voilà, c'est les trois mouvements de l'offre que, que, que l'on a récemment déployé. Une nouvelle cible stratégique, les professionnels freelance, un produit d'assurance vie, je dirais, complètement calibré sur, sur les accords de Paris et l'assurance vélo qui est un petit peu le, le marqueur de, de ce nouveau plan stratégique.
0: Alors là, on a surtout regardé un peu le, le volet réparation euh, en tant que tel. Euh, tu disais tout à l'heure que finalement, euh, plus 4 degrés, euh, l'avenir de l'assurance est quand même euh, en question. Euh, du coup, il y a probablement aussi un volet autour de la prévention. Euh, comment aujourd'hui euh, la Maif se positionne euh, pour justement faire de la prévention et faire en sorte que finalement, on arrive à euh, maîtriser euh, l'intensité euh, et la fréquence des événements euh, climatiques
1: c'est un vieux sujet pour l'assurance, c'est comme dans la santé, hein. la prévention ça fait des, des années qu'on en parle et effectivement le, 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 je dirais on a souvent le réflexe de la prévention routière en fait dans l'assurance. Euh, là on est plutôt euh, sur un terrain en lien avec l'habitation, c'est actuellement sur ce sujet là que moi je concentre les équipes qui travaillent sur l'innovation chez nous euh, avec notamment une démarche d'apprentissage, d'exploration et on s'appuie en fait sur une plateforme qui est en ligne hein, qui s'appelle auxalentours.fr Auxalentours.fr, c'est le point de départ, c'est un peu comme la transformation digitale il y a 8 ans, en fait. c'est marrant, c'est un peu la même démarche quand, quand j'y repense, euh, comprendre ce qu'est déjà le risque climatique. C'est hyper angoissant, hein. c'est pas le truc euh, fun en fait, hein, pour de vrai le climatique. Hein. Personne n'a envie de se dire le matin en se rayant Ah tiens, c'est cool, je vais regarder euh, si je suis exposé ou pas à tel ou tel risque climatique. Et donc notre parti pris, ça a été de créer une plateforme digitale accessible à tous nos sociétaires et euh, largement à toutes les populations euh, qui ont, qui ont l'adresse, l'URL, pour euh, finalement, lorsqu'ils sont sur un projet d'achat immobilier, euh, comprendre en fait dans quel territoire euh, ils vont arriver. Euh, le nombre d'écoles, les pistes cyclables. Toutes ces informations aujourd'hui, vous savez, elles sont accessibles en open data, donc on a fait un gros travail de compilation de bases de données euh, en allant sur datagouv.fr, sur un ensemble de, 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 de plateformes nous permettant justement de, via une bonne vieille cartographie, euh, visualiser à la fois, euh, je dirais, ce qu'il y a sur le territoire, euh, mais aussi donner une information que les gens euh, ne voient que chez le notaire parfois, euh, ou ne voient pas tout simplement, le niveau d'exposition au risque climatique et donc, avec cet, cet outil, en fait, on, on montre en fait le risque de submersion, le risque de retrait gonflement d'argile. Vous savez, lorsqu'il y a une géosécheresse, vos sols argileux, lorsque votre maison est construite dessus, euh, et bien avec un système de contraction, euh, gonflement de l'argile, ça peut venir fracturer votre, votre, votre maison. Le risque d'immersion aussi, d'inondation. De, 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 voilà, de, de, et donc, tout ça, en fait, c'est juste donner une information clé que nous, on a, les assureurs longs, en fait. Et on estime... que que cette information, on doit la partager. Il n'y a aucune raison qu'on soit tout seul avec nos acteurs à modéliser le risque climatique. Pourquoi on ne le partagerait pas à nos sociétaires Pourquoi on fait ça Parce que derrière, ça peut leur permettre de prendre une autre décision, de comprendre aussi pourquoi bah, le tarif de l'assurance habitation peut être peut-être plus onéreux, pour comprendre comment on va les protéger contre quel péril on va les protéger. Donc là, on est vraiment en apprentissage. On est en train d'explorer, et derrière, on va essayer de coupler ça à un système d'alerting climatique euh, qu'on intégrera bientôt dans, dans nos applicatifs, en essayant voilà, d'aller un peu plus loin euh, que ces fameux SMS que vous pouvez recevoir parfois en mode « attention, vous allez prendre une tempête euh, ». Là, maintenant, il y a des boîtes qui se sont montées et qui vous permettent, euh, dans certaines zones très exposées, je pense notamment au Cévennes d'avoir de manière quasiment temps réel, voire quelques heures auparavant, la survenance d'un climatique, une information à la maille du risque. Votre maison va dans trois heures prendre potentiellement euh, tel péril climatique, par exemple une grosse grêle. rentrer la voiture dans le garage. Si vous avez, euh, je dirais, un bassin, ouvrez-le. Euh, laissez pas les gamins dehors. Euh, ça va taper très très fort. Et donc ça, c'est de la R&D, c'est de l'innovation pour essayer de voir comment si progressivement ce dispositif de prévention, de coaching finalement en prévention climatique, comment on va l'intégrer progressivement au contrat. Ça, c'est work in progress, mais c'est un, un gros terrain de jeu où, vous voyez, il y a de l'open data, il y a de l'interface, il y a de l'applicatif. On retrouve un peu deux, trois ingrédients digitaux que j'aime bien, bien
0: manier. Alors, On a parlé de la prévention, on a parlé de la réparation. Euh, parlons maintenant de la régénération. Euh, alors, en plus, c'est l'intitulé du plan stratégique du groupe Maïf. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui sur la régénération, j'imagine, des écosystèmes
1: On donne 10% de notre, de notre résultat à la planète. Qu'est-ce ouais, qu que ça veut dire? C'est l'acte fondateur, ça. C'est -ce janvier, janvier 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé quelque chose, de, je pense, de potentiellement extrêmement puissant, euh, ce qu'on appelle le dividende écologique. Euh, c'est quoi le dividende écologique? Eh bien, euh, c'est euh, chaque année une mécanique qui euh, nous amène à reverser 10% de notre résultat à euh, des actions qui vont euh, nous permettre de financer euh, des actions de prévention et des actions de régénération du vivant. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, on a annoncé là au printemps la mise en place d'un fonds de dotation pour le vivant euh, qu'on va orchestrer avec l'aide d'une filiale de la Caisse des dépôts pour euh, financer sans être du tout dans une logique de retour sur investissement, la régénération d'un marais, la régénération euh, d'une forêt, En fait, ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. C'est euh, euh, quelque chose qui se développe depuis, depuis quelques années. Hein. En fait, on se rend compte que la meilleure la meilleure protection contre les risques climatiques, ce n'est pas l'humain qui, qui, qui l'a inventé. En fait, C'est le vivant tout simplement avec voilà, des, des, des projets aussi simples parfois que revégétaliser en fait, des espaces côtiers, remettre finalement de la forêt en milieu urbain pour diminuer l'impact d'une vague de chaleur sur le bâti. Et tout ce qui peut permettre, par le vivant, d'atténuer l'impact climatique, bah, en fait, derrière ça coûte moins cher, in fine, à la collectivité et, euh, et au monde de l'assurance. Donc on redonne à la planète ce qu'elle nous donne, et avec une mécanique euh, qui est installée et qui est maintenant, euh, je dirais, quasiment dans nos statuts, qui est dans nos statuts de mutuelle, eh bien, on va... Participer au financement de cette transition écologique euh, vous pourriez me dire mais vous êtes un petit peu de doux rêveur en fait euh, il se trouve qu'on est deux gros acteurs à avoir mis en place ce dividende euh, cette année euh, le crédit mutuel et Maïf donc c'est pas deux petites boîtes et on est convaincu que en fait maintenant euh, l'enjeu c'est de rendre finalement ce qu'on doit euh, à, cette, à cette bonne vieille planète avec cette mécanique assez simple hein, de euh, abondement d'un fonds dédié euh, avec une partie du résultat Maïf pour financer ces actions et ces actions elles permettent de protéger nos sociétaires elles permettent fondamentalement de d'exercer notre mission première qui est la protection euh, et bien euh, de nos publics et des biens
0: quelle est toi ta vision un peu du niveau de maturité des acteurs du secteur euh, sur ce sujet euh, de changement climatique
1: pas simple vraiment pas simple euh,
0: parce qu'on nous on nous dit souvent en fait c'est difficile de concilier euh, impact et performance économique
1: alors là moi j'ai une autre thèse je pense qu'au contraire euh, c'est l'impact qui nous permet d'être performant aujourd'hui et en fait ça dépend comment on lit la performance tout, tout ça ça repose sur une, sur une question de temporalité fondamentalement nous on pilote la performance à long terme Et je pense qu'on devrait tous faire ça pour de vrai mais bon
0: mais as les a... oui, as... Après, tu as, les... as le poids une... des actionnaires. Voilà,
1: euh... J'arrive sur un autre terrain de jeu, mmh. mais, mais la performance à long terme de certaines actions, honnêtement, c'est quand même parfois édifiant de se dire qu'on n'a toujours pas compris euh, des choses qui sont quand même assez élémentaires. Et, et, et pour le coup, un assureur, c'est aussi sa force. On est dans un métier de, de la technique, du chiffre, de la science finalement. Être performant à long terme quand on fait de l'assurance dommage, bah, c'est éviter de se taper des géosécheresses et d'aller chercher les 4 degrés, parce qu'en fait, une fois de plus, techniquement, on n'y arrivera pas. Il y a un enjeu qui est immense. Il y a cette problématique du pilotage, en fait, euh, court terme versus long terme. Et, et, et par rapport à, à ta question, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a ces démarches parfois vertueuses où on essaie de fédérer les acteurs. La Net Zero Alliance, là, il y avait tout un mouvement avec l'ensemble des grands assureurs globaux. Et on est rentré dedans, en tout cas avec des acteurs qui avaient des déclarations d'intention belles sur le papier et qui se retirent. Pour des raisons, voilà, je pense qu'on n'aura pas le temps de les aborder, mais, mais je pense que ce n'est pas simple hein, de, de faire pivoter son business model, mais, mais fondamentalement, le sujet, il est là. Comment les boîtes arrivent à se doter au même niveau que leurs indicateurs classiques, court terme, euh, pour ne pas dire court-termiste quand il n'y en a pas d'autres en face, comment on arrive à mettre en place dans le pilotage de la performance d'une boîte la temporalité, le temps long, en fait, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est un défi. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont en train de prendre conscience que le modèle soutenable si on n'arrive pas, en fait, à, à articuler les temporalités. Euh, mais voilà, je, je pense qu'on est vraiment dans un moment qui n'est qui, qui pas simple. Et, et, et voilà, malheureusement, euh, il faut toujours attendre parfois d'être au pied du mur pour, pour se rendre compte qu'il faut agir. Je pense que l'année dernière, en 2022, ça a été une année euh, qui a marqué l'assurance en France et en Europe. Enfin, euh, moi, je, je parlais avec mes confrères, euh, entre les incendies, euh, les incidents de grêle... Euh, à la fin, voilà, on s'est tous piloté des ratios techniques et des ratios combinés et on se rend bien compte qu'il y a un truc qui est en train de se dérégler et que ça se dérègle très très vite, donc on va, on va, on va réagir. Mais, euh, mais il faut être capable effectivement aussi d'amener cette, 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 cette temporalité à 10, 15, 30, 50 ans pour faire notre métier, parce que si on est seulement dans le rendement immédiat, on va avoir du mal à faire les bons choix et les choix radicaux qui s'imposent devant nous.
0: Toi, à titre personnel, quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier
1: la Digital Factory, je suis contente de cette, cette organisation qui nous a permis, je trouve, de beaucoup progresser sur la culture produit. En fait, le, 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 le vrai mouvement, je pense, que, que l'on est en train de, de réussir à, à opérer, c'est de passer d'une logique un peu contrat technique à une logique product. Et Ça, c'était pas évident au début. Hein. Finalement, ce qu'on vend, c'est pas des contrats d'assurance, c'est des expériences de protection de nos sociétaires. Et, et du coup, ça, ça doit exister à la fois sur une application dans la poche et et autrement que par un avis d'échéance annuel qu'on envoie chaque année. Euh, donc la Digital Factory, la puissance du canal digital aujourd'hui, euh, qui n'a pas dénaturé notre modèle. Je l'ai un peu dit euh, au début de, 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 de l'interview, mais je ne suis, je suis pas du tout technosolutionniste. Pour moi, c'est euh, d'abord l'humain, euh, et après on installe le digital, mais il faut qu'il soit bien articulé avec, euh, avec nos conseillers, nos gestionnaires. Donc ça, c'est ma première fierté. La deuxième, c'est ce système-là dont on a parlé, prévention, réparation, régénération. En fait, derrière, il y a je pense euh, un concept d'économie circulaire, d'économie régénérative. En fait, c'est hyper intéressant, c'est hyper engageant. Les acteurs, les collègues, ils adorent ça. Se dire, en fait, mon business, c'est pas seulement de vendre des contrats, c'est d'être capable de protéger le sociétaire, de faire flotter le modèle de la boîte et d'avoir un impact positif sur l'environnement. C'est trio gagnant et, 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 et je dirais qu'après le, le troisième facteur dont je suis le plus fier c'est les équipes en fait euh, que j'ai la chance de pouvoir animer manager depuis plusieurs années on a un taux d'engagement très fort à la MIF de nos collaborateurs, c'est une des forces de notre modèle, c'est pas toujours simple hein on sort tous de Covid avec les confinements, déconfinements, d'un rapport au travail qui change, mais je crois qu'on a réussi à maintenir engagé engager euh, euh, nos, nos collaborateurs avec à la fin une métrique qui, qui si je devais en retenir une euh, en symétrie, euh, symbolise la force du modèle Maïf, c'est le NPS, le Net, Pro, Net Promoter Score. On a le meilleur NPS du marché depuis, depuis 20 ans. Euh, et, et je pense que, euh, je ne dis pas une bêtise, euh, probablement en, en mettant en face du meilleur NPS marché, le, le meilleur INPS euh, dans, dans le secteur assurance, c'est-à-dire l'engagement de nos collaborateurs qui recommandent le modèle Maïf. Ça, c'est vraiment un, un vrai facteur de, de fierté.
0: Alors pour la suite de, de l'épisode, je te propose de passer à la boîte à questions. Allez, je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet et me les remettre. Tac. Allez, c'est parti. Alors, tu ne connais peut-être pas le concept de la boîte à questions, mais globalement, tu viens de piocher deux questions business et deux questions plus personnelles. Donc, on va commencer par les questions business et puis on terminera par des questions, du coup, plus personnelles. Euh, première question pour toi, Romain, qui va faire écho en fait, à, ce, à la discussion qu'on a eue ensemble et qui est une question qui vient de Paul Hermelin. Comment gères-tu l'équilibre entre ce qui doit être fait à court terme, c'est-à-dire en deux, trois mois à moyen terme, à deux ans et à plus long terme, 5-10 ans
1: bah, J'ai la possibilité, en fait, dans mes activités, euh, effectivement, d'avoir euh, des équipes très opérationnelles euh, en face. J'ai aussi des équipes qui ont une approche un peu plus euh, euh, de, de long terme. En fait, euh, je le gère avec un process assez simple de la discovery, du delivery et de l'activation. C'est une méthodologie assez basique. Je, je, le, je le dis parce qu'en fait, c'est vraiment mon... C'est enfin, tout bête, hein, c'est en, en trois termes. Hein, en fait, avoir des équipes qui ont le temps d'anticiper, observer, regarder, et je préserve une capacité systématiquement euh, voilà, d'analyse de, 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 sur le temps long. Et puis aussi, euh, derrière, euh, bah, j'ai des équipes qui sont dans, dans le quotidien. Donc, euh, est-ce que c'est parce que j'ai un principe de spécialisation C'est peut-être ça la réponse à, à Paul. Euh, en fait, je, je, je spécialise un peu mes équipes. Par contre, euh, je ne les étanchéise pas. Parce qu'en fait, le plus difficile, c'est une fois qu'on a détecté l'insight, là où on veut aller, euh, si on a éloigné beaucoup trop fortement les opérations, les opérationnels, l'usine, euh, des penseurs euh, parfois un peu perchés, pardon, je caricature, ça ne prend pas et on n'arrive pas à cranter en fait, une mise en mouvement. Donc, euh, on a effectivement une spécialisation des métiers, mais avec un process qui vient chaîner en fait, le temps long et le temps court.
0: Deuxième question, quelles sont les qualités essentielles d'un bon leader
1: Poser la bonne question. Tu peux développer le leadership, hein, en tout cas, parfois le risque, mais on y est confronté au quotidien. Moi, le premier, hein, euh, c'est de réunir ses équipes et de dire, bah, en fait, il faut faire ça. Et, et pour de vrai, ça peut encore m'arriver. Mais je me suis rendu compte, et je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, le, le bon leadership, c'est celui qui amène la bonne question à ses équipes et qui ensuite leur donne les moyens de pouvoir l'adresser. Ça, c'est le leadership.
0: Alors, on passe aux questions plus personnelles, Romain. Quel conseil est-ce que tu te donnerais si tu avais 20 ans aujourd'hui? Euh,
1: tout est possible, toujours. Il ne faut jamais baisser euh, les bras. Pourtant, ce n'est pas facile en ce moment qu'on a 20 ans, mais... Euh...
0: Allez, dernière question, on en a parlé au tout début d'épisode. Euh, comment réussit tu à concilier parentalité et vie professionnelle
1: C'est du sport, hein. c est, c est, c est... Je ne sais pas.
0: C'est de l'orgasme. <rire>
1: je ne sais pas, je sais pas. Comment je fais Ah si, quand même... Enfin, voilà, je pense que... En tout cas, moi, je revendique le fait qu'on ait une génération qui, qui s'autorise et qui doit s'autoriser à, à parfois, euh, voilà, à pas mélanger les genres. Et euh, en fait, on est bon au travail comme quand, quand, quand voilà, on, est, on est aussi bien chez soi. C'est bête ce que je dis, hein, c'est simple, mais euh, ouais, je renoncerai jamais à, à, à pouvoir coucher mes enfants le soir et à prendre du temps avec eux. Euh, je pense qu'on est capable d'être performant, engagé dans son taf. Et, euh, et aussi de pouvoir prendre une demi-journée le vendredi pour faire la fête des écoles ou le carnaval en tout cas c'est ce que je demande et c'est ce que je recommande toujours à mes équipes de faire et, et en évitant un truc qu'on a toujours du mal à faire hein, les uns les autres il hein. faut couper il faut, faut retrouver une hygiène de vie numérique euh, notamment, pas envoyer des mails le week-end arrêter d'envoyer des trucs à 22h on peut bosser à 23h le soir si on veut bosser mais juste voilà, respecter les temps de déconnexion c'est fondamental
0: est-ce que toi, aujourd'hui, tu, tu considères que tu dois vis-à-vis -vis de tes équipes aussi être rôle modèle euh, dans cette conciliation de parentalité et, et carrière professionnelle
1: en fait, Ce que je dis, parce ce que je fais, moi, j'ai toujours eu un problème avec la contradiction entre ce qu'on peut déclamer et ce qu'on peut faire au quotidien. Donc, euh, si on veut modéliser quelque chose, il faut être modélisant.
0: Mais écoute, merci beaucoup Romain. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: on peut me retrouver euh, sur Twitter, sur LinkedIn, même si je ne suis pas hyper actif, mais j'observe beaucoup ces espaces. Euh, après, euh, tout simplement, euh, ouais, la Rochelle, prendre un verre.
0: Très bien, mais écoute, euh, c'est noté, tu nous donneras des bonnes adresses.
1: Exactement. Merci, Merci Aurélie.
0: Merci Romain. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.